0: Здравствуйте. Сегодня четверг, 29 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест стриме свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений. Все это может грозить вам административным и даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Сегодня в выпуске. Вооруженные силы Украины нанесли новый успешный удар по построению личного состава российских войск. Третий за последнюю неделю. С чем связано обращение к России за помощью, принятое парламентом непризнанного Приднестровья. Совет безопасности ООН обсудил гуманитарную ситуацию в секторе газа. Также сегодня. Нынче тот, кто дезертир, сто пудов спасает мир. Правозащитный проект «Идите лесом» объявил 29 февраля днем дезертира. Вооруженные силы Украины нанесли уже третий за последнюю неделю ракетный удар по построению российских войск, на этот раз в поселке Еленовка в Донецкой области. В различных источниках, как российских, так и украинских, говорится о десятках погибших и раненых. Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов в интервью украинской службе «Радио Свобода» отметил, что это была успешная, но обычная плановая операция.
1: Это не первая,
0: не это это не первая беспокио, и не последняя такая операция. Это плановая работа
1: украинских сил безопасности и обороны. Местах, и эффективное использование э, имеющихся ресурсов. Тем, Конечно, войсковая разведка э, работает э, над тем, чтобы э, выявлять места скопления жилой силы и техники э, противника. И в данном э, случае э, это была прекрасно осуществленная и операция. И оперативная информация, информация была эффективно использована для нанесения удара. Еще раз, это не первый подобный удар. Такие операции продолжаются и будут продолжаться. Информацию о результатах этих ударов мы проверяем из разных источников, чтобы удостовериться, что она соответствует действительности.
0: Командующий воздушными силами Украины Николай Олищук сообщил в своем телеграм-канале о том, что за последние сутки на Авдеевском и Мариупольском направлениях были сбиты не менее трех российских истребителей и бомбардировщиков Су-34. Если эта информация верна, то за февраль российская военная авиация потеряла уже 13 боевых машин разных типов. Сегодня же командование ВСУ подтвердило гибель бойцов 73-го морского центра специальных операций при попытке высадить на Тендровской коссе в Херсонской области. По данным пророссийского телеграм-канала МЕШ, погибли не менее 20 украинских спецназовцев, один был ранен и попал в плен. Командование ВСУ о количестве погибших не сообщает. Представители американской администрации тем временем продолжают призывать Конгресс одобрить закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи. О необходимости срочно принять такой закон, особенно учитывая нынешнюю ситуацию на фронте в Украине, заявил в частности Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США. Нам нужно это сейчас.
1: Я даже не буду начинать спекулировать о том, что будет слишком поздно. Уже в некотором смысле слишком поздно. Они потеряли город Авдеевка буквально из-за нехватки снаряжения. Так что в некотором смысле это уже оказывает драматическое воздействие на ситуацию на поле боя. Но если приводить аргументы, то в случае отсутствия поддержки Украине от Соединенных Штатов в течение месяца или двух, очень вероятно, что Россия сможет захватить большие территории и добиться успехов против украинских сил в основном на восточных участках фронта, но потенциально даже на юге.
0: А представитель Белого дома Стивен Миллер, в свою очередь, подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены отправлять в Украину своих военнослужащих. О том, что такая возможность обсуждалась с союзниками по Североатлантическому союзу, заявил недавно президент Франции Эммануэль Макрон, сказавший при этом, что никакой договоренности об отправке войск в Украину не было. Обсуждалась именно возможность. Но давайте послушаем, что сказал Стивен Миллер.
1: Каждая страна, безусловно, имеет право отстаивать свои интересы, Помимо того, что президент ясно заявил, что США не отправят войска сражаться в Украину. Генеральный секретарь НАТО также исключил возможность отправки войск НАТО для боевых действий в Украине. Мы считаем, что в данный момент путь к победе для Украины проходит через Палату представителей США. Это то, что Украине сейчас нужно больше всего.
0: Это был представитель «Белого дома» Стивен Миллер. Время свободы. Владимир Путин выступил сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию, которое было анонсировано и как предвыборная программа Путина. Больше двух часов он давал как раз предвыборные обещания о строительстве жилья, мостов и дорог, о льготной ипотеке, о защите прав многодетных семей и молодежи, о развитии здравоохранения и туризма, о борьбе за большую продолжительность жизни, о кадровой программе для участников так называемой. И СВО, о доступности авиаперелетов и так далее, и так далее. Только давая эти обещания после относительно краткого вступительного слова, Путин побил рекорд по продолжительности своих посланий федеральному собранию. Больше российский президент ничего нового не сказал. Не оправдались в частности ожидания, что Путин затронет в своем послании тему непризнанного Приднестровья. Власти Приднестровья вчера обратились к России за помощью, обосновав этот шаг экономической блокады со стороны Молдовы. Соответствующую декларацию принял съезд местных депутатов всех уровней. СМИ отмечают, что этот съезд прошел впервые за 18 лет. А накануне появились слухи о том, что готовится обращение к Москве с просьбой о принятии Приднестровья в состав России. Местные власти эти сообщения опровергли. В итоге к России обратились лишь за помощью. Молдавские власти, считающие Приднестровье сепаратистским регионом, назвали съезд в террасполе Аферой. Вот, что что говорит по этому поводу Владимир Тхорик, редактор русскоязычного отдела расследовательского проекта «Райс Молдова».
2: Что такое Приднестровье? Приднестровье – это продолжение российской политики. То есть это территория, восточный регион Молдовы, где проживает около полмиллиона человек, который оккупирован Россией более 30 лет. Поэтому какую еще помощь может предоставить Россия своему оккупированному региону? где у России находятся вооруженные силы и на этих штыках держится в Приднестровье власть, которую еще называют республика Шериф, поскольку одним из экономических бенефициаров существования Приднестровья является местный холдинг Шериф, который контролирует, кстати, большинство из этих депутатов. Каждый третий депутат местного парламента Приднестровского, так называемого, является действующим сотрудником. Приднестровского холдинга «Шериф». То есть вот эти вот коллеги по бизнес-корпорации встретились, сегодняшние, бывшие, потому что, допустим, тот же так называемый президент Приднестровья Красносельский, который инициировал встречу этих депутатов всех уровней, он также бывший сотрудник «Шерифа». Вот эти вот коллеги по корпорации встретились и решили обсуждать политические вопросы. Они заявили о необходимости там решения политических каких-то вопросов. Но я напомню, что такое сегодня Приднестровье. Политические вопросы сегодня как в Приднестровье решаются, допустим. Знаете, как они разбираются, конкурируют с местными политическими оппонентами в Приднестровье? Им просто отрезают языки. Приднестровская власть сегодня полностью копирует стиль поведения со своими политическими оппонентами и экономическими бизнес-конкурентами копируют российский стиль. Так. Да, это такое э, заявление было политическое, которое можно трактовать. В случае необходимости по-разному. Да, это можно трактовать как и призыв вести войска. Это можно трактовать как призыв оказать какое-то давление на Молдову по дипломатическим каналам. Но Россия последние годы так себя дискредитировала из-за нападения на Украину. Поэтому ну, какое оно еще давление Россия может оказать на Молдову? Напомню, что Молдова выслала группу дипломатов из страны. Российских дипломатов за вмешательство в внутреннюю политику страны, Молдовы. Напомню, что мы проводили расследование о том, что Россия методически проводит спецоперации в Молдове, засылает в Молдову десанты своих политехнологов, которые работают на пророссийские партии. То есть... Россия, она и так оказывает давление, как может, на Молдову. Если бы она могла больше, наверное, оказывать, она, может быть, оказывала и больше. Ну вот, смотрите, Приднестровье сейчас находится под российской оккупацией. Это признает не только Молдова, территорию, которую оккупировала Россия, да, но это признает и Европа, это признает и Совет Европы, это признает и Страсбургский суд, и парламентская Совета Европы. То есть Кишнев заявляет, что он не намерен декупировать эту территорию военным путем. Вот. Что, ну, что приднестровцы, приднестровские депутаты добиваются, чтобы Кишнев начал спецоперацию какую-то э, симметричную России? Я допускаю, что Россия использует своих прокси в Приднестрове для разморозки приднестровского конфликта по нескольким причинам. Первая причина. В этом году в Молдове состоятся осенью президентские выборы. И наверняка Россия позволит себе использовать преднесторцев возможно, да, чтобы внести сумятицу в размеренную политическую жизнь Молдовы. Власти Молдовы в последние годы достаточно активно закрывают пророссийские телеканалы, борются с пророссийскими партиями, объявляют неконституционными там партию Шоры и другие партии, которые Россия использует в Молдове для того, чтобы проводить свою политику. Напомню, что Россия использует очень много опг партий, криминальных партий в Молдове для того, чтобы влиять на молдавскую политику. А разморозка Приднестровского конфликта в первую очередь выгодна России. Это дестабилизирует Молдову. Это может быть в этом году, это может быть в следующем году, потому что в следующем году в Молдове будут парламентские выборы. То есть в любом случае два года – Молдову ожидает напряжение с Приднестровьем. Напряжение с Приднестровьем, оно вписывается и в план России по влиянию на Молдову. Мы также рассказывали об этом. Да, Одно из наших расследований рассказывалось о том, как Россия намерена удержать Молдову в своей орбите. И как раз Приднестровский вопрос – это один из крючков, за который Россия будет дергать и, дергать и дергать, чтобы в Кишиневе вспоминали о том, что Россия может повлиять и дестабилизировать ситуацию в стране.
0: Это был редактор русскоязычного отдела расследовательского проекта «Райс Молдова» Владимир Тхорик. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 29 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Очередное заседание Совета Безопасности ООН было посвящено гуманитарной ситуации в секторе Газа, где израильские войска продолжают операцию против боевиков движения «Хамас», признанного в США, ЕС и многих других странах террористической организации. Представитель палестинской автономии Рияд Мансур в очередной раз обвинил Израиль в блокировании поставок гуманитарной помощи для мирного населения Газы. Он также заявил, что Совет Безопасности ООН должен принять резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить Огонь.
1: То, что мы допустили и позволяем этому катастрофическому голоду и геноциду продолжаться столь долго, навлекает позор на всех нас, включая Совет Безопасности, который не может согласовать призыв к прекращению огня.
0: Это был представитель Палестинской автономии Вонрият Мансур, представитель Израиля в Совете Безопасности Джонатан Миллер. Выдвинутые против Израиля обвинения категорически отверг. Израиль привержен улучшению гуманитарной ситуации в Газе и постоянно способствует доставке гуманитарных грузов из разных стран и агентств ООН. Израиль способствует доставке гуманитарной помощи, включая продовольствие, воду и медикаменты через контрольно-пропускные пункты Рафах и Керем Шалом. Также действует канал гуманитарной помощи через Иорданию, и мы работаем над открытием других каналов доставки. Начиная с 7 октября и невзирая на совершенные тогда Хамас варварские нападения, Израиль способствовал доставке 250 тысяч тонн гуманитарной помощи, включая палатки, воду, медикаменты и 160 тысяч тонн продовольствия. Политика Израиля ясна. Мы не устанавливаем абсолютно никаких ограничений. Я повторяю, никаких ограничений на объем гуманитарной помощи, который может быть доставлен гражданскому населению газы. Это был Джонатан Миллер, представитель Израиля в Совете Безопасности ООН. Ну а заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд тоже призвал Израиль обеспечить доставку гуманитарных грузов газу, упомянув при этом, что боевики Хамас продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита, дислоцируясь вблизи, а иногда и прямо на гражданских объектах, таких как больницы, школы и мечети. Доказательства использования хамасовцами гражданских объектов в качестве боевых позиций армия Израиля приводила уже не раз. И вот что сказал Роберт Вуд.
1: Мы призываем Израиль держать пункты перехода границы открытыми для доставки гуманитарной помощи в газу и открыть дополнительные КПП на границе для обеспечения гуманитарных нужд в необходимом объеме и для поддержания быстрой и безопасной доставки предметов первой необходимости нуждающимся на всей территории газы. Говоря попросту, Израиль должен делать больше. Я разделяю глубокую обеспокоенность о безопасности более миллиона палестинских мирных жителей в Рафахе. Это немыслимо, что боевики Хамас продолжают скрываться среди мирного населения и гражданских объектов, в том числе в больницах и школах. Мы предупреждаем, что полномасштабное наземное наступление в РАФах не должно состояться при сложившихся обстоятельствах. Мы повторяем наши призывы ко всем сторонам конфликта соблюдать гуманитарное право».
0: Говорил заместитель постоянного представителя США Вон Роберт Вуд. Теперь о довольно широко распространившемся фейке, в котором в очередной раз сплелись истории и современность. Речь идет о том, что Музей истории Холокоста в Израиле Яд Вашем якобы подчистил свою экспозицию, убрав из нее фотографии, демонстрирующие участие украинцев в массовых убийствах евреев в годы Второй мировой войны. Впервые этот фейк прозвучал в выложенном в YouTube разговоре израильской блогерши Маргариты Левин и Виталия Фримана, гражданина Израиля, уехавшего из Украины в начале 2000-х годов, а в 2016 году внесенного в базу данных сайта «Миротворец». В ходе этого разговора Фриман продемонстрировал фотографию, якобы убранную из экспозиции, Музея На ней человек с повязкой, по-видимому, в цветах украинского флага, фото черно-белое, но это можно с большой долей вероятности предположить, судя по оттенкам, ходит по трупам убитых людей. Дирекция музея Яд Вашем в интервью израильскому порталу Ньюсру категорически опровергла какие-либо изменения в экспозиции. В принципе, этому фейку не стоило бы уделять внимание, но о нем, как о правдивой информации, уже говорил телеведущий Владимир Соловьев. Ссылку на него давала и глава департамента информации и печати Мария Захарова, обвинившая Израиль в переписывании истории. Детальный разбор этого фейка опубликовал на своей странице в Фейсбуке, проработавший в музее Яд Вашем более 30 лет, автор вышедшей в 2019 году книги Профессия смерть об убийцах в лагерях смерти Арон Шнеер. Он ответил на мои вопросы.
3: Такой фотографии в экспозиции нету. И я там написал, сказал, что такие, в принципе, фотографии широко известны. Ну, я не указал дальше, но могу повторить, что э, когда убийцы ходят по телам жертв, я такие фотографии, в общем-то видел в ходе своей работы над книгами там, по травниковцам вот, «Профессия смерти» и другие. В общем-то, они известны и по расстрелу, допустим, евреев в декабре, 41 года в Лепо. Известная фотография, кстати, во многих и кадры и хроники неоднократно использовались вообще во многих фильмах в качестве иллюстрации, включая художественные, где с палкой один из латышских полицейских убийц ходит и сталкивает тела убитых в ров. Либо непосредственно по рву ходят в общем-то и достреливают. И такие факты известны мне по документам.
0: Вы проработали в музее Яд Вашем несколько десятков лет. И действительно знаете наверняка всю эту экспозицию наизусть но ну, может быть какие-то были изменения с тех пор как вы там не работаете а потом оттуда Нет. убрали эту фотографию
3: нет, нет. Я бываю там достаточно часто, и вот последний раз был в январе. И вообще проблема с экспозицией в Ят Вашем на самом деле серьезная. Для того, чтобы что-то изменить, это невозможно. Даже повесить дополнительно, вот, кстати, Вашем я могу сказать, много хорошего. Я вижу некоторые, не некоторые, а какие-то недостатки, которые вполне естественные, которые могут быть, допустим, в экспозиции, которая у меня тоже упоминается, посвященный на лагерям смерти, где вот макеты лагерей смерти Треблинка, Собибор, Хелмна, Белжец, над ними вот указано, что среди убийц были украинцы и прибалты, что не совсем соответствует действительности. На самом деле в отношении прибалтов там были единицы, просто единицы. В отличие от украинцев, вот моя книга «Профессия смерть» она как раз рассказывает о учебном лагере СС «Травники», в котором готовили специально для лагерей смерти, для охраны гет, для работы в концлагерях, пособников немецких, в основном из числа советских военнопленных. Так вот, из 5080 карточек, которые сохранились, найдены, фигурируют, действительно, 3000 украинцев. 3000 украинцев. Это действительно так. Отбирались, приоритеты были среди военнопленных, отдавали украинцам. И об этом там написано, в общем-то. Это я в книге пишу. Так вот, когда речь пошла о том, чтобы над стендом, посвященным Собибору, повесить портрет руководителя восстания в Собиборе Печерского, то невозможно сделать, потому что концепция выставки установлена. И ничего менять невозможно. Вы могли бы сформулировать эту концепцию? Это... их. Это
0: хронологическая последовательность событий или, может быть, это места, где
3: происходили массовые убийства евреев? Это выяснение, как и почему это произошло. Иллюстрация того, как и почему это произошло. Попытка ответить на вопрос. Я хочу отметить попытка, потому что, на мой взгляд, вообще ответить однозначно на этот вопрос. Можно много говорить об экономических, политических, национальных причинах, индивидуальных. Там и политика Гитлеровской Германии, внешней внешнеполитической и так далее. Почему это произошло? Но однозначного ответа, я уверен, на вопрос, почему, что произошло с евреями вот в 20 веке во Второй мировой войне, я думаю, я бы не взялся ответить на этот вопрос однозначно, а вот перечисляя различного рода причины, только так. Так вот, я вашим пытается ответить на этот вопрос. И попытка проиллюстрировать эти ответы тем, что нам известно, фактами, которые нам известны. И причем вот, когда вы сказали места уничтожения Евреев. К сожалению, экспозиция даже у многих евреев из разных мест, пребывающих в Израиле, посещающих Гет-Ваджем, вызывает порой недоумения. Например, почему уделено место Бабьему Яру, почему рассказано о Варшавском гетто и почему нету ни одного слова, кроме нескольких фотографий о Минском гетто, о Рижском гетто, о расстреле в Румбулы. Невозможно рассказать обо всем. Вся территория оккупированная нацистами была этим полигоном, полем смерти. И обо всем рассказать невозможно, и поэтому те, кто создавал эту выставку, работал над ней, кураторы, так или иначе выбирали, по их мнению, как наиболее значимые моменты. Большая часть зала, рассказывающая о Холокосте на территории СССР, посвящена именно Украине. А? Нету, допустим, никаких мест того, что происходило на территории Российской Федерации. Не указана известная вот эта Змеевская балка в Ростове-на-Дону. О ней слова нет. Кому-то обидно. Что об этом не сказано. Могу я вас спросить: вот как вы считаете, откуда да.
0: подобные фейки появляются? Ведь все-таки речь идет, насколько я понимаю, об израильской блогерше, и тоже о человеке, который живет в Израиле, и вдруг, вот, такая история возникает?
3: Знаете, это проблема. Это проблема неумение видеть широко, нежелание не не понять другую сторону и говорить о трагедии того народа, рядом с которым ты жил? Вот я всегда родился, я в Латвии, жил в в Латвии учился там и так далее. И когда меня некоторые говорят, ну вот сейчас ты стал там жидобендеровцем, Орон, ты быстро переоделся, потому что все мои предшествующие публикации общения и с российскими дипломатами, и с российскими коллегами не могли позволить им даже задуматься о том, что вдруг я выступлю против войны на территории Украины и буду осуждать Россию. В сегодняшней ситуации. Они представить себе это не могли. и Говорят, Арон, ты быстро переоделся. А просто надо уметь понимать и знать трагедию того народа, среди которого ты жил. Потому что мои некоторые коллеги зациклились, бывшие уже коллеги, я считаю, друзья в кавычках или нет, но теперь можно сказать и в кавычках, абсолютно зациклились на проблеме Прибалтики. Все латыши-убийцы, все украинцы-убийцы. Там все Прибалтии, я имею в виду латыши, литовцы, эстонцы, как можешь можешь говорить, защищать, когда они убивали нас. Но я подчеркиваю всегда, что это трагедия не только еврейского народа и того народа, среди которых евреи были. Сами убийцы это трагедия этого народа, потому что была и другая часть, которая спасала нас. От этого не уйти. Пусть их было мало. Пусть их было мало. Но сегодняшняя Россия тоже молчит, не совсем, будучи согласной с политикой России, кто выходит на демонстрации, а на той территории во время немецкой оккупации, даже коллаборации. Ведь кого убивали местные полицейские, своих убивали тоже. Расправились с евреями, а потом, кто был против этого, молчал, боялся, потому что их могла постигнуть судьба евреев. Надо пытаться понять и потом, что вело этих людей к сотрудничеству с нацистами, никоим образом не оправдывая. У нас в семье погибло более 60 человек от рук именно местных убийц. Я знаю, кто убивал, об этом я писал вот как раз там в истории с мемориалом, с этого началось, Вы тоже извратили позицию мою, не поняли. Но на самом деле это именно так именно так. Надо пытаться понять. Это был израильский историк Арон
0: Шнеер. Чтобы поставить в контекст его упоминание о мемориале, добавлю, что изучать историю Холокоста он начал еще с советских времен. В 2021 году Арон Шнеер написал о том, что обнаружил в базе данных жертв политических репрессий в СССР, составленный Обществом Мемориал, имена трех участников массовых убийств евреев. Правота его вывода была подтверждена. Эти имена были были немедленно мемориалом из базы данных жертв репрессии исключены, но публикация дала формальный повод российским властям возбудить дело о ликвидации мемориала. Арон Шнейер, который после этого подвергался критике со стороны как противников, так и сторонников мемориала, позже неоднократно подчеркивал в своих интервью, что деятельность мемориала считал и считает очень важной, а использование его исследования российскими властями стало лишь триггером для задуманной Кремлем ликвидации мемориала. Вы слушаете «Время свободы». Крупный сбой в работе Рунета 27 февраля был вызван действиями Роскомнадзора, который перенастраивал системы блокировки доступа к запрещенным ресурсам. Как пояснили в Государственной Думе России, это было необходимо для определения так называемых «узких мест», по обходу блокировок. Об этом заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев рассказал в интервью телеканалу Дума ТВ. Вот фрагменты этого его заявления.
4: Но, как и ранее говорилось в правительстве самим Роскомнадзором есть ряд сайтов, платформ недружественных, то есть запрещенные меты, которые будут со временем ограничивать наших пользователей к доступу к этим платформам. В том числе и ряд VPN-сервисов, которые работают на территории Российской Федерации нелегально. Соответственно, происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора, и в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать. Поэтому этот сбой уже не первый, мы и в прошлом году их наблюдали. Соответственно, это просто работа и настройки соответствующих шлюзов и фильтров самого Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к этим платформам. Роскомнадзор провел эту проверку для того, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов.
0: Говорил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. Интересно, что после сбоя в работе Рунета в России некоторое время можно было свободно, без использования VPN, зайти на некоторые заблокированные ресурсы, такие как Инстаграм и Интернет. И последнее на сегодня. Антивоенный проект «Идите лесом», помогающий россиянам избежать отправки на войну в Украину, объявил 29 февраля днем дезертира. Нас пытались убедить, что дезертира — это предприятие Дателей и слабаки. Мы с этим не согласны. Сейчас, когда российская армия несет разрушение, отказ от службы становится жестом храбрости и любви к своей стране, написали правозащитники. Проект поддержал осудивший агрессию России против Украины российский актер Артур Смалининов. Нынче тот, кто дезертир, сто пудов спасает мир. Лесом, лесом, полем, полем. На свободу и на волю выбирайся, молодец. А иначе знаешь сам. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Букченецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания. Студия
1: подкастов «Радио Свобода».